0: tegnap beszélgettem egy nagyon jó a barátom a barátommal Krisztusban, és sok mindenről beszélgettünk, többek között a, az ősbűn a lázadás elnézést témája is feljött, és úgy megfogalmazta bennem a lélek, hogy tulajdonképpen mi emberek azért vagyunk ebben a létformában, mert ez, ami lázadásunknak az eredménye. Tehát mi most emberek ezen a bolygón a saját Isten ellen való lázadásunknak az eredményét tapasztaljuk. Ez az egész globális kultúra és ez a globális civilizáció pedig a végidőkkel egyetemben tulajdonképpen a felfokozott következménye mindennek. És ilyen értelemben sajnos hát rá kellett ugye, döbbenyek az utóbbi időszakban, hogy nincs már, nincs már senki, akire rákenhetné ezt a lázadást, mert tulajdonképpen a saját életemben még én is régen nagyon büszke voltam arra, hogy na hát én aztán nem hódolok be semminek, mert nem akarok semminek se behódolni itt a Földön, Hát legfőképpen ugye Isten dolgainak, csak akkoriban ebben ennek nem voltam a tudatában. Tehát mi az elsőleges lázadást, azt Isten és Isten valósága ellen, Isten teljessége ellen követtük el még hozzá a Paradicsomban, amikor a saját kígyónk, ami nem más, mint ami hamis énünk, ami Istentől elszakadt elmink, fellázadt Isten ellen. Azt gondoltuk, hogy majd mi a saját erőnkből nagyon jól fogunk itt boldogulni ebbe a földi létezésbe. Nem kell nekünk Isten. E, hagyjuk ezt a jó és rossz tudásának a fáját, mert biztos nem lesz abból semmi olyan következmény, ami majd sújt minket. És most éppen megtapasztaljuk azt, már egyre sötétebb formába, hogy a saját lázadásunk, ugye milyen világot és milyen társadalmat teremtett, mert ennek is volt egy alászállási folyamata, tehát ez nem egyből lett ilyen ez a világ, amiben élünk. Ugye a Biblia is írja, hogy kezdetben azért még elég szép életkort éltek az első emberek. Tehát úgymond a lázadásunk következménye, a bűn az lassan szivárgott be a, a tudatunkból, az ereinkbe is, tehát, mert ez sajnos véré vált bennünk, ez váltami a mi alapbeállítottságunk, a lázadás. És a lázadásnak az egyik leglátványosabb eredménye az maga, ez a technikai civilizáció, amiben élünk. Mert a technikai civilizáció minden után, úton és módon szeretné kikerülni az élet törvényeit. Tehát az élet törvényei nem más, mint maga Isten. Isten azért adott számunkra egy útbaigazítást a létezéshez, ez a földi élethez, hogy tudjunk boldogulni benne. És mi ahelyett, hogy ezt egyre inkább megértettük volna az évezredek évszázadok alatt, egyre kevésbé akartuk elfogadni ezeket, egyre inkább arra törek és törekszünk a mai napig mi emberek, hogy kikerüljük ezt minden úton, módon létrehozzunk, ugye az élet egyetlen egy rendszerébe teljesen különálló rendszereket, melyek leválnak az élet eszenciájáról, és a saját különálló életüket élik benne. Na most ezen belül, mert vissza kell ezt mindig vezessük önmagunkra és önmagamra elsősorban. Én az ember ennek a lázadásnak a központi figurájává váltam. Tehát mivel már nem nem csak, hogy nem akarom megismerni Istennek az egyetlen törvényét, ami nem más, mint a szeretet, és nem nem csak, hogy nem akarom megismerni, de a, a szívem és az elmém sem nyitott már erre, ezért tulajdonképpen ez az a pont, amikor, Azt mondhatom magamról, hogy az ebből való, ezen lázadásból való kimenekülésen, mert tényleg csak Isten kegyelme tud a segítségünkre lenni. Mert én is lázadó voltam. Bár sok úton és módon kerestem Istent, de kezdetben azt is lázadva tettem. És az isteni kegyelem ott mutatja meg az ő fennséges mi voltát, hogy Tulajdonképpen még a lázadó embereket is képes kihozni a lázadásból, megmutatni nekünk Jézus Krisztus által, hogy végül is a lázadás óva vezet, hogyan lehet azt Isten kegyelme által is, illetve hogyan tudja Isten az ő kegyelme által mi bennünk lassan felszámolni a lázadás síráit, hogy mi lassan visszatérhessünk ő belé. És ugye Jézus Krisztus kereszt áldozat a legfényesebb ö, példája ennek, mert gyakorlatilag a kereszten a, az egoén teljes és tökéletes átadása került Istennek. Tehát tulajdonképpen mi is Krisztus példáját kell kövessük ilyen értelemben, és át kell adjuk teljesen a mi emberi énünket, ami emberi egónkat Isten kezébe, hogy az úgymond megfeszítessen, és ezzel a mi lázadásunk véget érjen. És ez emberi erőből lehetetlen. Tehát már az is csoda, legalábbis az én életemben már az is csoda, hogy egyáltalán ezekről itt beszélgethetünk egymással, vagy, vagy másokkal megoszthatom ezeket az Istentől kapott kegyelmi ajándékokat és tapasztalásokat, amelyek által az emberi élet, és az én emberi életem is egészen más pályát vehetett, és a lázadásból úgymond kikerülve bekerülhetett az Isten rendjébe. Tegnap kaptam még egy megértést, most ez aztán már lehet, hogy tényleg el fog térni innen, de ahogy beszélgettem a Laci barátommal, és így, így feljött fel, ugye a kiáltó szó is, meg ez a kis közösség, amit Isten kialakított. És akkor vált világos egy például Isten kegyelméből, te is hogy választottad ezt a kiáltó szót egyáltalán, mert ugye ez a keresztelő János, tehát keresztelő János volt maga a kiáltó szó, szóval, akik tényleg kiáltotta a pusztába, tehát ő általa így nyilvánult meg Isten, és hogy ugye minden korban, tehát hogy milyen sokféleképpen tud Isten általunk megnyilvánulni mindnyájunk által, hogy mindenkihez el tudjon jutni az ő üzenete, mert van, tényleg van embertársunk, akiknek Kiáltani kell. Hát nem lehet ilyen, ilyen, ilyen intellektuális módon semmiféle üzenetet eljuttatni hozzá, vagy ilyen finomkodó módon, ilyen, ilyen szalonképes módon. Van, akiknek a kemény kiáltás kell ahhoz, hogy egyáltalán az az inger küszöb megnyíljon a számukra, mikor a befogadás lehetővé válik Isten kegyelméből. És aztán ugye ettől, mert ez tulajdonképpen már a legextrémebb dolog, hiszen amikor nekünk már, vagy neked mondjuk kiáltani kell, az, az senkinek nem jó, neked se nem jó, úgymond, mert téged is igénybe vesz, akit, akit erre használ, úgymond Isten. De mégis, mégis teljesen szükségszerű, tehát én is meg kellett lássam az évek, Során, és főleg most az utóbbi időszakban, hogy mennyire, mennyire fontos az, hogy ilyenkor ne álljunk ellent Istennek, tehát egy egész egyszerűen csak váljunk az eszközével, próbáljunk pontosabban minél inkább az ő eszközévé válni, vágyjuk ezt, az egész elménk, a szívünk legyen tele ővele, és hát ővele legyen nem a mi gondolatainkkal, meg ami mi vágyainkkal, tehát visszatérve, Ilyen értelemben nagyon is megvan az, hogy nagyon is megvan annak a fontossága, hogy Isten ilyen sokféleképpen, tehát mint akár a filharmonikus zenekarban, ugye rengeteg hangszer van, és rengeteg hangszer sokféleképpen mondja ugyanazt. Ugyanaz a, a, a szimfónia csak más-másféleképpen. Hát ugye egy, egy, egy dob az, az, az hatalmasat szól, amikor valaki rájut de ugye egy hárfa az éppen csak a, hogy mondjam, finoman, nagyon finom, lirai hurokat penget, És ezek között ugye ott van még rengeteg hangszer, ami a maga dinamikájával, a maga megszólalásával más és más módon tolmácsolja ugyanazt a valóságot. Tehát így vagyunk mi is egy ilyen hatalmas hangszernek, vagy zenekarnak a hangszerei Isten kezébe, aki minket más és más módon szólaltat meg, és hát remélhetőleg az ő kegyelme által még mindig el fog tudni jutni az üzenet embertársainkhoz, hogy az ő lelkük megmenekülhessen. Nem egy utitársa az utóbbi időben, akivel beszélgettem, beszámoltak például arról egész konkrétan, hogy ők is milyen erőtlenek akkor, ha nem Isten dolgaival foglalkoznak. Nyilván előtte az erőt megpróbáltuk az emberi egóból nyerni, az emberi egónak a foglalatosságából és örömeiből, és egész másféle fogalmunk volt az életről, illetve az igazságban rejlő erőről, mert ugye Isten igazság, és az Isten igazság maga az erő. Tehát tulajdonképpen akkor érzed magad erőtlennek, meg haszontalannak, meg igazából semmire valónak, és ezt most magamra értem, hogyha nem Isten dolgaival foglalkozol, hanem azzal foglalkozom. Tehát amikor megkóstolod az igazi forrásnak a vizét, az életvizét, és és annak az ízét már nem tudod elfelejteni, tehát mindig csak arra vágyódsz, akkor te egész egyszerűen, ha nem abból táplálkozol, akkor ténylegesen értelmetlenné válik már a, a, a földi létezés, vagy a földi cselekvés. És ez, ez nagyon furcsán hangozhat mondjuk egy, egy olyan kívülállónak, akinek lehet, hogy ez csak egy ilyen, mondjuk ki egy ilyen tapasztalásnak tűnik. Tehát hát persze ez is egy olyan valamilyen, szellemi vagy lelki tapasztalás, amit mások is így különböző dolgokban megtapasztalnak, de nem az, mert, mert Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy tulajdonképpen nekünk az a természetes állapotunk, amikor az ő vize és az ő vére elvenít meg minket. És ezáltal kerülhetünk mibe a menyek országának is az állapotába, és úgy mond, hogy abba benne maradjunk, az sem a mi érdemünk, az is mind az ő érdeme, viszont szükség van arra, hogy a figyelmünket ugye, erre fordítsuk. Tehát, hogy a legerősebb vágy a mi az tulajdonképpen az Isten igazság, az Isten szeretete utáni vágy legyen. Minden más tulajdonképpen másodlagos, harmadlagos, tizedleges dolog kell legyen az életünkbe. És itt már nem úgy tevődik fel ezek után, hogy kell. Tehát jaj, most ez egy kényszer. Hát nem, hát ez pontosan olyan, mint amikor valaki a mennyei édes apját megismeri, mint a legnagyobb jót, mint a legfenségesebb létezőt, akkor, akkor már nincs kell. Akkor egyszerűen. Vágyom az ő társaságára, nem, nem érdekel csak az ő bölcsessége, egyszerűen kezdi ő kiszorítani belőlünk mindazt a, a felesleges salakot, mindazt a, mindazokat a kacatokat, amelyek addig betöltöttek engem, és ami miatt neki igen kevés helye volt az én lelkemben, az én szívemben, vagy az én elmémben. Tehát nagyon érdekes dolog, amikor uh, Jézus Krisztus, uh, a Jézus Krisztusban kinyilvánított isteni tökéletességet az ember megízleli. Ez, ez eh, olyan eh, kritikus pont egy embernek a, az életében, mint hogyha elkezdenénk emlékezni arról, hogy kik is vagyunk mi valójában. És utána már eh, ezt az emléket megpróbálhatjuk mi eh, tompítani vagy vagy tenni. De mindörökké ott lesz bennünk, és mindig ösztönözni fog minket, hogy e felé forduljunk, tehát, hogy ő felé, Isten felé fordítsuk a figyelmünket, és, és egész egyszerűen ne érjük be kevesebben. És ez, ez nem nagyra vágyás, nem, nem ilyen emberi törekvés, hanem úgy gondolom, az emberi lélek és az emberi szellem legtermészetesebb állapota, tehát az az állapot, az a paradicsomi állapot, amelyre minnyáján vágyunk, és az egész emberi életet tulajdonképpen azért éljük, hogy ez bekövetkezhessen. Csak ameddig a valódi igazságot, Jézus Krisztus nem ismerjük meg, addig ezt a világi dolgokban keresünk. És abban próbálunk ugye hasonló boldogságot nyerni, akár szellemi, akár lelki, akár fizikai téren. De amikor a való igazságát, Isten igazságát kezdjük megismerni, vagyis ő megismertetni velünk, és rádöbbenünk arra, hogy ebben van az igazi élet. Az igazi szépség, az öröm. A valódi szeretet, az a szeretet, amit nem is, tudtam, hogy így kimondom szavak, hogy szeretet, más szégyelem magam, mert, mert mondom őszintén, ezt nem lehet kimondani. Tehát eh, arról beszélünk, ami elmondhatatlan. Mi az elmondhatatlan dolgokról beszélünk végső soron, mert minnyáján kaptunk kegyelmet Istentől, hogy betekinthessünk az ő valódi gyönyörűségébe, az ő valódi szeretetébe, ami felülmúl minden emberi elképzelést. Az emberi szeretet az egy egy rossz másolata ennek, amit mi ilyen módon élünk, vagy vagy megvalósítani próbálunk az emberi elképzelés szerint. Tehát amikor megismerjük, kezdjük megismerni a tökéletességet, akkor, akkor természetszerű az, hogy nem tudjuk beérni kevesebben. És egyre inkább, és inkább vágyunk arra, hogy ebben és ekként, tehát őként élhessük az életünket. Ezzel párhuzamosan, én azt hiszem, mert ezt én látom életébe, életében, akik, akik Isten kegyelméből az ő útján próbálnak járni, hogy ezzel párhuzamosan lezajlik mindenkibe egyfajta semmivé és senkivé válás. Tehát, hogy eh, ahhoz, hogy, hogy mindez be tudjon teljesedni mi rajtunk embereken, ahhoz tényleg semmivé és senkivé kell váljunk. Nem és mi által, világ.
1: hogy el, mi által a törvény által, amely megtör.
0: Így van, így van. Tehát eh, igen, az is segíti ezt pontosan. Tehát semmivé és senkivé kell váljunk, csak a világ szemében, de még a saját magunk szemében is. Tehát ez ez nagyon-nagyon durva dolog, amit így most kimondok, lehet, hogy még érthetetlen is, de én, én hiszem, hogy a lélek által ezt, aki éli, azt tudja, hogy miről beszélek, aki meg még nem, az biztos megkapja erre a kegyelmet Istentől. Mert ez a legdurvább, és ez a legriasztóbb tulajdonképpen a a Krisztusi útban, hogy hogy, ameddig ameddig ragaszkodom bármihez, ami az én identitásom, ami az én magamról gondolt, én magamról, az én képemhez, amit én magamról formáltam az évek alatt, egész életemben, addig addig nincs, hogy ő a magat maga a fényességébe, a maga teljességébe elkezdjen tudni betölteni engem. Nincs hogy, nincs hogy. Tehát még még én magamat semmivé sem tudom tenni. Semmivé sem tudom tenni a saját erőmből. Tehát még az is kegyelem, hogy egyáltalán valamilyen szinten felfoghatom, vagy megérezhetem azt, hogy, hogy miért jó tulajdonképpen senkivé és semmivé válni mert ugye a világ szemében, meg a régi én önmagam szemében, hát ez maga a botrány Tehát, ha így most visszatekintek erre, akkor azt, azt mondanám, tehát a régi szememmel azt mondanám, hogy ez a fickhöz megbolondult. Tehát ez egy kötözni való bolond. Tehát ugye kapott egy, egy csomó mindent, és akkor ő most nem a világ mércé szerint próbálja azt érvényesíteni. És... Az igazság az, hogy tényleg meg lehet így is tekinteni a dolgot, viszont azok mind megkötöztek engem is, mind megkötöznek minket, ugye? És pont a megkötözöttségünktől uh, fog minket megszabadítani a Krisztus igazsága. Mert ő mondja, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz kiteket. Tehát ameddig ő nem tud az igazság által minket szabaddá tenni, addig mindig uh, fennáll ugye, ez a megközödségünk a, a világba, és ameddig mi nem vagyunk szabadok, addig az igazságban sem uh, tudunk élni. Tehát ez is egy folyamat, amit véghez kell vigyen bennünk Isten, Istennek a lelke, Istennek a szeleme, mert enélkül, enélkül, nem teljesedhet be az, hogy nem különb a tanítvány a mesterénél. És most itt minden kér, kérlek titeket, hogy ezt nagyon nagy képűen értsétek, mert minnyájunknak ez a feladata Krisztusban. Hogy ne legyünk különbek mi a mi mesterünknél. Tehát mindaz, ami, ami vele megtörtént, az ő, amit az ő élete példáz, az bizony a mi életünkben is, mindenkinek nyilván a saját egyéniségéhez mérten be kell következni. Az ébredésben van még egy másik dolog, mert igen, én is is ezekkel a dolgokkal foglalkoztam a maga idejében, hogy te is vagy ti is, Tehát az ébredésben van még egy másik probléma. De én elhiszem magamról, hogy más embert fel tudok ébreszteni, akkor duplán csapdába kerültem. Tehát egyrészt az, amiről te beszélsz, megtörténik velem, másrészt még súlyosbítja az esetet az, hogy én magam hát kvázi Istenné teszem. Hát mert tulajdonképpen, ha most tényleg helyesen értelmezzük az ébredést, meg az ébresztést, akkor én nem tudok csak attól felébredni, mert Isten felébreszt bennem. Tehát tulajdonképpen Isten megébrezti bennem az igazság lelkét, ami addig szundikál, mert ott van, tehát minnyájunkban ott van, csak hát ilyen passzív állapotban. Alszik, milyen alszik. Pont úgy vagyunk, mint az apostolok a, a Gecemáni kertbe, ugye? Még Krisztus éber, ugye, tudatként vátkozott az egész földér gyakorlatilag minden emberi lélekért, hogy a megváltás műve végbe mehessen. Addig mi ott szépen, mert ugye, ha mi ilyen kicsit nagyképpen az apostolok közé soroljuk magunkat, szimbolikusan, és itt megint nem szeretném, hogy ezt félreértse, mert, mert én, én erre nem vagyok méltó, de hát Krisztus tanítványaiként szintén erre kell törekedjünk. Tehát mi ott szépen szundikáltunk e közbe. Tehát ezért nem jó ez az ébredés, meg ébresztés így értelmezem, mert ébredni csak akkor tudok, ha Isten ébreszt. Ha ember ébreszt engem, akkor csak az ő saját igazságára tud engem ráébreszteni, ami megint nem az enyém. És akkor cseberből kerültem federbe. Tehát mondjuk egyik mit tudom vallásból belemegyek egy, mit tudom milyen filozófiai vagy áll ezoterikus irányzatba, és akkor azt hiszem, hogy megkaptam a megváltást és bejutottam a mennyek országába. Holott még szerencsétlenebből járhat ilyenkor egy ember, mint, mint azt annak előtte gondolta volna. Úgyhogy, ugye még itt nagyon, nagyon jó szó lenne az is, hogy hát mert igazából az újjászületés Tehát, mert újjá kell szülessünk lélekből és és szellemből. Tehát ezt meg kell kapjuk, ezt az ajándékot, és ez egy ajándék. Tehát ezt ember embernek nem tudja adományozni, hála Istennek. Így a történelmi dolgokat régebben elég szívesen tanulmányoztam, és ezzel kapcsolatban nagyon úgy tűnik, persze lehet, hogy ez egy elmélet, mint a többi, de, de valósnak tartom, hogy már az 56-os dolgokat is eleve előkészítették, annak idején legalábbis vannak erre utaló jelek a történelembe, hogy tulajdonképpen hagyták, hogy ez megtörténjen, ez kilett provokálva, hiszen a végkifejlet az nem volt kétséges. Tehát az akkori, hogy mondjam, világpolitikai helyzetben kódolva volt, hogy egy Szovjetunióval szemben, olyan, aminek az érdekövezete volt, méghozzá nagyon fontos érdekövezete, mert nyugattal volt határos, ugye Magyarország, hát ott, ott, ott egészen bizonyos volt, hogy nyugatról nem fognak bejönni például megsegíteni Magyarországot. Tehát, hogy, hogy a végkifejlet az, az racionálisan, egy magasabb szempontból tekintve, az kódolva volt. Tehát ez kellett legyen a a végkifejlet. Tehát, hogy maga maga az, hogy ilyen módon létrejött egy egyébként a szabadságvágyat tükröző mozgalom, és ugye felkelés, az az valahol természetes is volt, mert hatalmas erők töltek így a felszínre, ugye a szabadság utáni erő, De ebből mivel a lázadáson keresztül történt meg az egész, ebből még nagyobb rabság lett. Tehát, hogy a történelemben ez valahol törvényszerű, hogy a lázadással nem lehet eljutni a valódi szabadsághoz. És ez bizonyosodott be ebbe a történelmi helyzetbe, is, és most is, ami folyik a világban, ezt a mintázatot hordozza magán, hogy gyakorlatilag bizonyos erőknek mindig érdeke provokálni, ezt a fajta lázadást, aminek kódolva van a végkifejlete. Tehát mivel mivel ameddig a bármilyen nemű, hogy mondjam csak hatalom, tudja azt, hogy ő milyen erővel rendelkezik, és tudja azt, hogy mennyivel felette áll azoknak, akik majd végrehajtják az általa programozott lázadást, ilyen szempontból azt is tudják, hogyha ez bekövetkezik, akkor szintén ők lesznek a nyertesek. És úgymond lázadás által csak fel vannak használva. Mi emberek fel használva arra, hogy beteljesítsük azt a forgatókönyvet, ha mi megint úgymond a mi érdekeinket szolgálják. Persze Isten szempontjából nézve, ha szabad így fogalmaznom, ez is szolgálhatja, Isten által az emberek ébredését, tehát a, 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 a lélek ébredését az emberekben, meg a szellem ébredését. Mert mindig, amikor...
1: Nem. Bocsánat, Aló. csak azt, azt akartam hozzáfűzni, hogy nem, nem hogy szolgálhatja, teljesen biztos, a szolgálja. Még a börténet Igen. is a szolgálják.
0: Pontosan jól mondod, így van, tehát szolgálja, így van, fogalmazzunk így az emberek ébredését, mert tudjuk jól, minél nagyobb a nyomás az ember, annál inkább van késztetve Isten felé fordulni. Tehát a nagy jó lét, ugye, ez, amit a nyugat létrehozott, és amit az élet céljává tett a nyugati ember, és ezt mi is átvettük, ugye itt keleten, sőt, egészen távol keleten is, mert ez körbeért a Földet, ez a szellemiség, ez tulajdonképpen szinte lehetetlenné teszi, az, hogy az ember megkívánja Istent. Hát miért kívánnám én meg Isten országát, vagy az ő igazságát, hogyha itt mindent megvehetek pénzért. Igaz? Tehát, hogyha tudom úgymond pótolni ezt a földi javakkal. Tehát a jólét az, az ilyen szempontból kijelenthető, hogy nem visz közeled minket, hanem eltávolít Istentől, és a valódi uh, céltól, hogy a, az ember, Visszakerüljön a paradicsomba, visszakerüljön Istenbe. Az emberi élet legmagasztosabb célja, hogy velem most láttatja Isten, azt tulajdonképpen nem más, mint hogy az ember, a lázadó újja, egy éváján Isten, ugye a tékozló fiú, történetet, hogy mi visszaforduljunk ezen az úton, és, és menjünk atyánk házába vissza. Kérjünk tőle, mond bocsánatot, halljuk be a mi tévedésünket. Tehát menjek oda, és és mondjam, valljam meg az atyának, hogy atyám, tévedtem, tényleg, igazad volt. Tehát ez ez az út ez egy olyan megtapasztalásba vezet, ami, ami által az én lelkem szenved, és mindig szenvedni fog. A lázadás felé nincs egység Istennel, lehetetlen, és minél jobban elmélyülünk ebben a tudatállapotban, annál távolabb kerülünk és annál jobban elmélyülünk ebbe a káoszba is. Tehát, hogy eh, nyilvánvaló, hogy igen, eh, ezek teljes mértékűen minket szolgálnak. Tehát, hogyha ha Krisztus lekletében vagyunk, akkor ezektől sem szabad félni, nem szabad akkodalmaskodni ezek miatt, mert eh, ő által ehhez is megkaphatjuk a megfelelő megértéseket, és tulajdonképpen eh, úgy is kell tekintsünk erre, mint olyan dolgokra, olyan folyamatokra, amik tulajdonképpen a mi lelkünk üdvét szolgálják. Az is érdekes, hogy a a történelmet szemlélve, ameddig egy birodalom még látszólag az ereje teljében volt, akármilyen korszakban a történelemben, addig az ellene folytatott lázadások, azok mindig erősítették ezt a, ezt a birodalmat. Tehát nem, hogy nem tettek igazából kárt neki, hanem erősítették a hatalmát, mert ugye még inkább késztették arra, hogy mit tudom én, megerősítse a hadi erejét, vagy, vagy a titkos szolgáltat, ami a minden birodalomnak volt, ilyen csak akkor nem így hív, hívták ezeket, ugye, hanem így kémeknek meg egyéb ilyen elnevezéseket kaptak ezek. És innen is látszik, hogy gyakorlatilag az egész világ történelemben a lázadások, azok tulajdonképpen csak segítették, hogy mindig, mindig jöjjön egy-egy olyan fordulat, ez például jelen volt ugye a zsidóság történelmében is, mert amikor aztán leromboltatott a templomuk, és elkezdtek szétszorodni, abban egy, hogy mondjam, egy megújulási folyamat is megjelent, mert ez készíteti az embert igazából a befelé fordulásra. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor már kint úgymond a külső világban, úgy látom, hogy tényleg, tehát már, már most már értelmetlen lázongani vagy. Értelmetlen ilyen módon ellenállni, mert onnan nem származik az én lelkemnek az üdvössége, akkor vagyok én igazából késztetve a befelé fordulásra, mert Isten belül fogom megtalálni mindig és mindenkorban, nem pedig a, a, a lázongásba vagy a különböző mozgalmakban, vagy a, akár az ilyen vallási és egyéb ö, tömörülésekben sem. Bár nyilván, hogy abban is jelen tud lenni Isten, tehát nincs azért kizárva se onnan, ugye ö, hát, nem, nem szeretném azt sugalni, hogy azért például, aki egy egy vallást követ, az az ki van zárva Isten országába, de hogy is. Hát lehet, hogy én sokkal jobban kívül vagyok, azzal együtt, hogy nem követtem, vagy, vagy valamire is tartom magam. Ugye a régi Rómában is ismert uh, hatalomtechnikai eszköz volt az oszd meg és uralkodni. Divide impera, ugye így mondták szépen magyarul a latinok. És hát uh, ilyen érdekes, hogy a minden nemű földi szerveződés, a, ami arról szól, hogy ember uralkodjon ember felett, nem is gyakorolhat mást. Mert maga az elképzelés, hogy én az ember hivatva vagyok bármilyen, úgymond, elképzelés, ideológia mentén uralni egy másik embert, ez téves. És ez nem vezethet máshova, ugye, mint ehhez az elfhez, hogy ozd meg és uralkodj. És Isten országa meg miről szól? Tulajdonképpen pontosan az ellenkezéről ennek, mert ott nem a megosztás, tehát a megosztás az, az, az teljesen más, máshogy működik. Mert abban, hogy Isten szétosztja magát közöttünk, abban, mi, abban ő egyesít bennünket, ő benne. Tehát az Isten országa, Isten birodalma, az pontosan fordítva működik, és kizárt, hogy, emellett, tehát hogy ezekkel a földi ideológiákkal bármilyen isteni értelemben vett jóléthez, tökéletességhez az emberiség közelebb kerülhetne. Tehát ha csak elvi szinten végig gondoljuk ezt az írások alapján is, ugye amelyek a Bibliában, Megtalálhatók, kis ide vonatkoznak. Láthatjuk azt, hogy ez az út merre vezet. És hogy ezt bármilyen formába reformáljuk, tehát adunk neki újabb és újabb kinézetet, mivel a lényeg a belső magva nem változik ezeknek az elveknek, ezért az eredmény is mindig ugyanaz lesz. Csak más-más köntösben jelenik meg ez a világtörténelemben.
1: Ugye igazából ez a lényeg pontosan, hogy mondasz Jó szó, mert ugye Jézus elmondta az alapot, az alap az volt, hogy, hogy látjátok, hogy a, a világban a, a nagyok hatalmaskodnak a kisebbek fölött. Náluk ez ne így legyen. Hanem aki nagyobb közületek az ugye alkalmas arra, hogy szolgálja többit. ki pontosan folyton működik. Tehát mindenhol, ahol ugye egy, ura, egy fajta uralkodás történik, az már eleve a rendszer. Tehát nincs, ahogy a rendszeren kívül legyen. Teljesen egyértelmű ez.
0: Pontosan, és uh, tudod, uh, mi az érdekes? Hogy uh, például uh, Krisztust, Jézus Krisztust bizonyos ideológiák anarhistának tartják. És uh, vannak ilyen mozgalmak a világban, meg mindig is voltak, csak lehet, nem így hívták őket régebben, ugye? Amelyek ilyen, tehát ilyen, hogy mondjam neked, központ nélküli, tehát ilyen központosított hatalom nélküli struktúrában, hát struktúrátlanságban képzelik el a világ létezését. De hogy ezek is teljesen fals elképzelések. Tehát, például, aki azt hiszi, Jézus Krisztus, volt, hogy ő anarchista volt, az azt kell mondjam, hogy tehát anélkül, hogy minősítsem, rá fog jönni, ha megkapja a kegyelmet, hogy téved. Tehát ez egy tévedés. Jézus Krisztus nem volt, egyáltalán nem volt anarchista, mert éppen, hogy ő az atya akaratát teljesítette, ahhoz nem fér hozzá semmilyen anarchia. Hát az anarchia az valamiféle lázadást is jelent már eleve, ugye a meglévő struktúrák ellen, vagy az abból való kivonulást. Na most hát Jézus Krisztus pedig egész életében alárendelte magát a, az atya akaratának. Tehát, hogy Isten országa ugye ilyen szempontból inkább azt jelenti, hogy ha megismerjük és egyre inkább elmélyülünk Isten által, Isten kegyelméből az igazságot. A létezés, az élet igazságát, amiben tényleg mindenki kiteljesedhet, és amiben tényleg megtapasztalhatjuk, egyre inkább tapasztalhatjuk a, a tökéletességet, akkor gyakorlatilag az a legtökéletesebb hierarchia, ami létezik, mert ezt írtam is egyszer itt egy ilyen beszélgetésbe, hogy ugye a hierarhia, a görögből származik, ha jól tudom, az a szent uralmát jelenti. Tehát a valódi hierarchiában nincsenek jelen olyan ö, ö, dolgok, mint ami az emberi hierarhiában, ahol ember ember fölött uralkodik, mert Isten hierarhiában egyetlen egy úr és uralkodó van, maga Isten. Aki viszont, és itt jön a lényeg, szolgál mindenkit. Isten nem hatalmaskodik felettünk különböző struktúrák által, ugye amiben a struktúrák résztvevői is aztán jó kiveség. Hétalmaskodik. A... <síns> így van, pontosan.
1: Nem hat, hanem hétalmaskodik.
0: Így van, ő hétalmaskodik, pontosan. Így van, a tökéletességben, így van. Úgyhogy e- ennyi. Ezt lehet még ragozni tovább, de szerintem felesleges, mert mert aki megérzi annak a lényegét, hogy mit jelent Isten uralma, az biztos, hogy nem fog másra vágyni már életében. Mert, Mert megtapasztalja azt, hogy abban van tényleg az igazság, amiben minden virágoszt, és minden a maga rendjében, a maga Isten által elképzelt tökéletes rendjében tud működni. Na és ugye ezt törtük mi meg a lázadással, a mi saját tudatlanságunkkal. Úgy gondoltuk, hogy mi majd egy újabb rendet tudunk vágni a létezésbe. Ez meg is történt, mert hát végül is vágtunk egy újabb rendet, csak hát ezek azok az ösvények, amelyek nem az üdvözsége, hanem sokkal inkább a kárhozatra vezetnek bennünket.
1: Azért nem mindegy, hogy hatalom, vagy pedig hétalom?
0: Hát egyáltalán nem. Egyébként nézd meg, milyen érdekes van, van a mi nyelvünkben egy nagyon jó mondás, hétágrasit a nap. Ugye, tehát az, amikor, amikor igazából ez egy nagyon-nagyon, hogy mondjam neked, nagyon lelk és szellemi értelemben vett igazság. Tehát ugye a hatalomban, abban mindig szenvedés van, mert mindig van ö, elszenvedője a hatalomnak. De Isten ö, tökéletességében, ugye, ott hétágra a nap. Tehát mindenki részesül a nap fényéből, ugye, és most ezt nem fizikai értelembe kell venni, mert, ö, mert a, a, a nap ilyen értelemben véve Istennek, magának Istennek a szimbóluma, nem a nap Isten hanem Istennek a szimbóluma, ugye. Ez is el- eltorzult különböző kultuszokban. Mert, mert én vagyok a világ világossága, ugye. Azt mondotta a Krisztus. Hát és Isten országában a nap?
1: Ez pont olyan, mint a szivárvány. Tehát nem a szivárvány színével van a baj. Mert azt a szimbólumot Isten az ítatta, annak jeléjül, hogy többet nem fog összehözet bocsátani a Földre és ezt a szimbólumot tettük mi azzal, mi védettük.
0: Ez ez így van. Tehát Istennek is megvan a maga a szent szimbolikája, és ebbe nyilvánvalóan van, hogy beavat embereket, úgymond az ő tudásába van, hogy nem, mert nem mindenkinek van erre szüksége. Ezek nem szükségesek ugyanis az üdvösség eléréséhez mivel Isten tudata végtelen, Isten elméje végtelen, és az a teremtő erő is végtelen, ami ő maga, ezért ilyen módon végtelen tudással szembesülhetünk mi, tehát rengeteg mindent képes a teremtő atyánk nekünk megmutatni a létezés természetéről, a lélek természetéről, a szellem természetéről, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek a Ugye, ami a fizikai valóságban is általunk tapasztalható dolgok, ezek mind egy magasabb rendű valóság megnyilvánulásai, tükröződései, ami maga Isten. És ezért szükséges tényleg ezeket megfelelőképpen a Isten lelke és szelleme által értelmezni, tudni, mert különben bálványimádókká válunk. Ugye? Itt, itt aztán térünk olyan útra, hogy mit tudom, hogy napimádók leszünk. Mert nem értjük meg, hogy a, a nap az Istennek egy kifejeződése, az ő egyik minőségének a megjelenése, mint égitest. De ez nem Isten, hanem Istenből való, Istenben van. Tehát nem imádni a napot, az ugye bálványimádás. De ha a napban, mint szimbólumban feltárul az én elmémben, az én szívemben, Istennek a valóságából, úgymond, egy attribútum, hogy mit is fejez az ki, az közelebb fog vinni ő hozzá. Mert azt a megértést már ő fogja adni nekem. És így nem bálványimádást fogok végezni, hanem mondjuk feltekintek az égre, és a napról is Isten fog az eszembe jutni. Hogy a csillagokról vagy egy levélről, egy akármiről, amivel találkozom, mert az mind az ő dicsőségét hirdeti. És ezért a természet, mint olyan, ugye az megint szintén nem imádat tárgyává kell legyen bennünk, hanem a csodálat tárgyává. Tehát amiben tudjuk csodálni Istennek a zsenialitását, a hihetetlen teremtő erejét, a gyönyörűségét, tehát a, 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 nem a természet előtt kell mi lebaruljunk ilyen értelemben, hanem a természetként is megnyilvánulni képes mennyei atyánk ö, ö, dicsősége előtt. És ez csodálatos, mert, mert ez ugye ezért van az, hogy sok ember törekszik vissza öntudatlanul a természethez. Miért? Mert ott érzi, hogy még van valamilyen kapcsolódási pont, ami teremtő atyánk elképzelésével, amit ő az élettel kapcsolatban nyilvánított ki, és ezt az elképzelést megnyilvánította a teremtett világban és a természetben. Tehát, hogyha mi, mi megérezzük, például a természet, hát relatív romlatlanságában, mert vannak még ilyen helyek azért a Földön, megérezzük meg, meg Istennek a, a teremtő erejét, az igazságot, amit a, a növények életében, a fák életében, a, az állatok életében is megnyilvánított, akkor ott is kapunk egy esélyt a menekülésre, de nem úgy, hogy elkezdjük imádni a, a természetet, és ilyen természet vagy ilyen természetvallásokat hozunk létre. Mert úgy eltévedünk, még jobban hanem úgy, hogy hogy a a lélek által úgymond elkezdjük dekódolni az üzenetet, hogy hoppá, hát hogyha ezt békén hagyjuk, egyszerűen csak hagyjuk az Isteni rendben működni, úgy akkor virágzik. Tehát, hogy ebből is megérezhetjük, hogy a a természet mögött és a természetben egy sokkal magasabb rendű igazság nyilvánul meg, ami maga Isten, és ezáltal ez is a javunkat szolgálhatja ugye, amiről te is, meg ti is beszéltetek sokszor, hogy az egyszerű lelkületű János bácsi, ugye, aki benne élt a természetben régen, az egész egyszerűen, hogyha ő tényleg tisztelettel és hódolattal tudott az ő belsőbe, az Isten igazsága felé odafordulni, akkor ő szinte lehetetlen volt, hogy egyen Még akkor is, hogyha ő is védkezett és követett el hibákat, mint ahogy én is, vagy mások akkor is sokkal ö, ö, közelebb tudott lenni Isten igazság mert nap, mint nap például szemlélhette azt a természetbe. Tehát tudta azt, hogy, hogy bizonyos dolgokat miért nem javallott megtenni. Megtehetem, ugye? Hogy, ö, nem tudom, azt sem, Pál mondja, hogy hát minden szabad, csak nem minden van a lelkem üdvére. Tehát í, í, így volt János bácsi is. Hát ő rosszul is a szőlőt, ugye? Miért? Hát mert mondjuk jött egy olyan gondolata, hogy na próbáljunk már ki valami mást megmetszett, aztán jövőre olyan termése volt, hogy fogta a fejét. Már, már mint olyan rossz, ugye? Tehát, hogy Isten rendjével lehet kísérletezni, mert mindent megenged nekünk a mennyei atyánk, de pontosan azért, hogy megtapasztalhassuk, hogy melyik út vezet az üdvösségre, és melyik nem. Mert valahol a legtöbbünk számára elkerülhetetlen, hogy ezen a tapasztaláson keresztül menjünk. Mi, minnyájunk, akik itt vagyunk, ugye az életünkben megtapasztaltunk nagyon negatív dolgokat, és ezek ösztönöztek minket. Isten az Isten után való kiáltása, az Isten igazságának a keresésére. Tehát, hogy ezeket is mind, a mi javunkra fordítja a mennyei atyánk. Ezzel kapcsolatban jött még egy, egy megértés most, pont ide kapcsolódóan, hogy tulajdonképpen Isten igazságának van egy élő bibliája is, tehát olyan értelemben, hogy élő, az az ő megnyilvánított természete, az ő belőle megnyilvánuló természet. Ez egy élő biblia tulajdonképpen. Most ezt tudom, hogy bizonyos embereknek Isten káromlásnak tűnhet. De ha a lélek által megérezzük azt, hogy a természet is Istenben van, Istenből van kinyilatkoztatva, és benne él, Istenben van. Mert ugye a vallás azt elítette velünk, hogy hát Isten a világ felett áll, és hát a világ az meg úgy van. úgy, úgy ő attól független. Ami bizonyos szempontból igaz, mert Isten nem függ a teremtett világtól. De Isten benne van a teremtett világ, és éppen ezért az nem független tőle. Tehát uh, Isten, mint élet, az ilyen szempontból, megnyilvánul a természetbe. És ezt a Bibliát, úgymond, tehát a természetet, ha én, én Bibliaként tudjuk, mint egyszerű emberek, egyszerű gyermeki léleke hogy Ádám és Éva is benne volt ebben a Bibliában, hogy az édenkert, az maga Isten Bibliája volt, kinyilatkoztatása. Az életről magáról. És ami tényleg egyszerű gyermeki lélekkel, ami sajnos már az ilyen városi embereknek is, mint én, jába ülök most is egy kertbe, de már sajnos sok minden idegen belül, és ilyenkor érzem azt, hogy én mennyire, hogy mondjam, csak lelki fogyatékos vagyok, értitek? Lelki fogyatékos olyan értelemben, hogy már én is nagyon el vagyok távolodva, nagyon sok áttét van köztem, meg Isten természete között. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem juthatunk el az üdvösségre, de én úgy látom, ha az ember megismeri, illetve Isten megismerteti velünk az ő igazságát, akkor egyre inkább ö, nagyobb tisztelettel leszünk a természet iránt is, mert az Isten fogjuk tisztelni az ő kinyilatkoztatásában, ami többek között maga a természet, és mi nem rombolhatjuk azt, mi nem tehetünk árt benne, mert akkor már úgy fogunk tekinteni arra is hogy hát ezt én Istennel teszem. Hát Isten művében teszek én kárt. Tehát, hogy emberként, ugye az első ember szinte, a, a Bibliába, a paradicsomi történetben, úgy van léve, ők szinte csak lebegtek Isten igazságába. Csak úgy kóstolgatták, ismergették, neveket adtak ugye, az állatoknak, és a többi, és a többi. Miért? Mert ők még önmaguknak érezték azt a kertet. É- ők még benne voltak Istenbe. Ezért a természet sem volt számukra különálló valami. Azt is, azt is úgy élték át, mint Istennek egy részét, mint Istennek a megnyilvánulását. És ez az igazi harmónia amikor az emberi lélek és az emberi szellem Isten kegyelme által el tud jutni arra, hogy egyre inkább harmóniába kerül mindennel, minden létezővel, mert, mert egymásban, ahogy, ahogy meg tudjuk látni Isten kegyelme által Isten szépségét, Isten csodálatosságát, jó esetben Isten bölcsességét, ugye, hogy ezt pontosan a természetben is meg tudja tenni az ember. És ezért vannak előnyben azok az emberek tényleg, akik még nem szakadtak el valamilyen értelemben a természettől. És még, még valami jutott eszembe. Eszembe jutott, hogy gyermekként ebbe a kertbe, amiben most ülök, milyen csodálattal tudtam rohangálni, úgyhogy volt mondjuk egy bot a kezembe. Tehát, hogy amiről Jézus Krisztus beszél, hogy Ha nem lesztek olyanok, mint az egészen kicsi gyermekek, akkor nem juthattok be a mennyek országába. Tehát, hogy hogy ehhez a lelkülethez, a gyermeki lelkülethez szervesen hozzátartozik az, hogy rá tudjunk mindenre ártatlan lelkülettel, befogadó lelkülettel tekinteni úgy, mint mint Istennek a, a csodájaként. Tehát a gyermek számar ugye minden új. A gyermek még nincs teli ítéletekkel, nem ítélkezik felett, hanem ő még csak egy egyszerű, őszinte, ö, csodálattal próbálja megközelíteni Isten teremtett valóságát. És őrül, hát meg kell nézni egy gyermeket, hogy milyen örömdül lenne egy gyermek arcán a, a semmitől. Tehát mi felnőttként már nem is értjük, hogy mitől boldog az egy gyermek, hát mitől. Hát ő még látja azt... Ö, mindenben, amit mi már régen nem, és már sajnos nem is tudjuk felnőtti észel megérteni azt, hogy minek örvend a gyermek. Azért van ez így, mert a gyermek még, még valamelyest, többé-kevésbé, de benne van Istenben, még benne van Isten országában. És amikor ő azt mondja, hogy tényleg ugye egy, egy ilyen érdek nélküli szeretetet tud megtapasztalni az ember, amikor egy gyermek azt mondja, hogy szeretlek anyja vagy szeretlek apa. Mert neki még nincs semmilyen érdeke, tehát általa még Isten világossága, szeretete képes megnyilvánulni ebbe a világba, mert Isten beszél belőle, és ő még Istenből beszél uh, valamelyest, még ha nyilván már nem is uh, tökéletesen, mert már gyermekként is ugye azért el vagyunk szakadva valamilyen mértékben. De ott, még talán tényleg ott, és ugye a az Istenben elmerült emberekben lehet ezt tapasztalni, csak az Istenbe elmerült, az Isten kegyelméből, üdvözült ember ugye általában már nem mondja ki ezt a szót, hanem egyszerűen csak cselekszik a szeretet, vagyis Isten az ő életében. A gyermek meg még kimondja, mert, mert neki még ez, ez feladata, hogy emlékeztessen minket, felnőtteket. A jelenlét bármi nemű megtapasztalás egy embernél, az ténylegesen azt jelenti, eddig bárkivel beszéltem ilyen értelemben, amit legalábbis ő jelenlétnek nevezett, vagy én annak nevezek, vagy vagy te annak nevezel, az mindenképpen azt jelenti, hogy az idő és a tér abban az értelemben, amiként addig azt csak emberi létezőként tapasztaltunk, az átértelmeződik. Bizonyos helyzetekben meg is szűnik, és meg is szűnnek azok a korlátok. Például lélekben, ezt nagyon jól meg lehet tapasztalni. Hogy akik például akár csak azáltal, hogy Isten dolgairól beszélgetnek, bekerülnek az ő jelenlétébe. Ugye, ahogy Krisztus mondta, hogyha csak ketten-hárman összegyűltek az én nevemben, én ott vagyok közöttetek. Tehát már megjelenik az a jelenlét, amiben például az idő megszűnik. Tehát beszélgetsz a másik emberrel 5-6 órát, mert én jártam így nem egyszer életemben, ugye, amikor a megfelelő partnert sodorta oda, hozzám van teremtő, és nem kettemben kerültünk ebbe a jelenlétbe, kérlek szépen, az az 5-6 óra az úgy tűnt el, hogy, hogy tényleg nem tudtál számot adni róla. Ugye, és ez csak egy egyszerű dolog, mert a, az idő e, megszűnt. És e, ilyen jelenlétben vagy gyermekként, tehát kell semmi misztikát ehhez még hozzákeverni, hát gyermekként 5-6 órát úgy eljátszol, ugye ebben a jelenlétben, hogy a szülő mind aggód, gyere már kisjam, egyél meg, így, egyél meg, ugye te meg még mérges vagy, hogy rád szólnak, miért hát nem megpróbálnak kihozni ebből a jelenlétből, ugye a szülők meg nem értik, hogy te éppen most, hogy te is mondtad már nem egyszer, hát éppen akkor táplálkozik a gyermek. Hát persze, benne van Isten jelenlétében. Úgyhogy ilyen, ilyen viszonylag apró, vagy jelentéktelen dolgokban is az ember már Isten által megtapasztalja a jelenlétnek a a mienségét, a valóságát, és ez, ahogy ahogy ez mélyül az ő kegyelme által, ahogy ő tud minket tisztítani, úgy nyilván valóan ebbe egyre inkább bele tud helyeződni az emberi lélek, és ez válik a mi valódi állapotunká, és nem az, amiben annak előtte tapasztaltunk, vagy vagy léteztünk. Persze nyilván megmaradnak a fizikai uh, dimenziók, az emberi test, uh, stb., akár az emberi gondolkodás is, de ez egyre inkább uh, kezd a háttérbe szorulni. Legalábbis én ezt tapasztalom magamnál, a, a másoknál, akik nekem beszámoltak így az évek uh, során uh, tapasztalatokról és ezek mind egybe hangzanak ebben a tekintetben. Ráadásul egyáltalán nem, hogy nem mondanak ellen a szent iratoknak, hanem azok pont, hogy megerősítik ezt. Ameddig a, az, ember, az emberi elme megpróbálja elképzelni Isten valóságát, addig mindig csak egy, egy ilyen újabb déli bábot Hozz létre, egy újabb déli bábot hozok létre saját magamnak. Mert úgy gondolom egyébként, mindaddig, hogy Isten igazsága, Isten valósága az valamilyen az módon külön áll ettől a világtól. És nem tudom én milyen csodák kell itt történjenek az emberi testtel, meg, meg pszichével, ilyen, ilyen nagyon látványos dolgok, ugye, hogy ebbe bekerülhessünk. És hát ebben nyilván a misztikának a rossz értelmezése nagyon velejátszik a mai világban, mert ö, ö, tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy mi a mai kor embere, mivel mivel nem tudjuk már például értelmezni azokat a megtapasztalásokat se, amelyek az előttünk lévő és is tényleg Istenben úgymond elméjött, Isten kegyelmébe felvétetett, Isten valóságába felvétetett emberek hagytak maguk után, mert voltak ilyen azért hála Istennek szép számmal, de mivel ezeket a betű szerint próbáljuk értelmezni, ügyes, ilyen, ilyen kultuszok arakulnak ki sokszor ezek körül az emberek körül, ezért még csak jobban elbonyolódik a mi elménk ezekkel az igazságokkal kapcsolatban, és pontosan úgy nem veszük észre az orrunk előtt lévő igazságot, akár még akkor sem, és ez, ez nagyon durva, amikor velünk történnek hasonló megtapasztalások, mint ahogy a farizeusok nem vették észre Jézusban a Krisztust, az Istent, a tökéletességet. Mert még teljesen, ugye, el van, hogy mondjam, az elménk a különböző elképzelésekkel, meg mit tudom, most mondjak egy példát, hogy valaki olvas Szent Ferenc életéről mondjuk dolgokat. És abban is tényleg vannak érdekes mozzanatok. Ugye, hát ő megpróbálja lemásolni majd a Szent Ferencet, mert azt gondolja, hogy na ezáltal a Szent Ferenc által jut majd el Istenhez. Holott, tulajdonképpen például a Szent Ferencben azt kéne csak meglássuk, hogy benne Isten már nagyon világosan tükröződött benne, nagyon sok ember számára Isten láthatóvá vált, láthatóvá tette magát. Miért? Mert ő elkezdte élni, elkezdte cselekedni Isten kegyelméből Isten dolgait. És ennyi. És ezért például tud nagyon félrevezető lenni a... a szent te kultusza. Mert viszont azt meg fontos meglátni, hogy nem hiába támaszt minden nemzedékbe Isten olyan mécseseket, olyan világító tudatokat, lelkeket, ugye, akik hát nem biztos, hogy ők szentélesznek lesznek, bármilyen egyház által avatva, sőt, még lehet jobban is jár az emberiség, ha nem történik meg, de mindenképpen azért vannak, hogy kézefogható is legyen azért a számunkra Isten valósága, ne csak egy elvont dolog legyen, ne csak az, hogy tanulmányozunk itt az írásokat, de sehol nem látjuk ezt megnyilvánulni. Hát ezért van, hogy tényleg minden nemzedék megkapja azokat a... Hát még úgy is lehet mondani, hogy talán azokat az alakokat valamilyen szempontból a Bibliából minden nemzedékben valamilyen szinten újjászületnek, akik ténylegesen meg tudják mutatni azt, hogy Isten él, Isten hat, Isten most is jelen van, és nem kell, mi képzelegünk Isten valóságáról. Elég, ha el, kezdetben csak a test lámpását megnyitjuk a látásra, aztán utána pedig Isten megnyitja bennünk a, a lélek és a szellem úgymond, látását, amivel majd ez nyilvánvalóvá válik. És megerősít bennünket. Tehát ezért nagyon fontos ilyen szempontból az Istenben való közösség, tehát nem az emberi eh, indulat, nem az emberi elképzelések szerint való közösség, ugye például akár egy csoport, eh, ami emberi, hogy mondjam, ízlésre alakul, nem, hanem az a közösség, amire meghív minket maga Jézus Krisztus eh, Istenben, az Atyában. Mert ezeknek a földi tükröződései például az olyan, hát mondjam azt, ilyen tényleg ilyen hogy mondjam csak, összejövetelek, most nem találok jobb szót, mert ez nem jó szóra. De hogy mi itt találkozunk egymással időnként. Tehát mindenkit ugye, a, mert ezt én már nem csoportnak tartom, ez fo- fontos elmondjam nektek. Tehát én nem tartom magam csoporttagnak, soha nem tartottam magam csoportagnak. Én Ebben, amit Isten megnyilvánított itt, az ők kegyelméből megéreztem egyfajta közösséget. Azt éreztem meg, hogy az itt megforduló emberek keresik a közösséget Istennel. Ehhez Isten felhasznál minket, hogy egymásnak tanúbizonysága legyen, de mindenbe, ami szenvedésünkbe, ami örömünkbe, ami felismeréseinkbe, ami botlásainkba, tehát mindent használ, amit teremtő Atyánk, ami érdekünkbe. Na, és ez az a közösség, ami már, ami már nem azért van, mert mi itt erőlködünk, meg izmozunk, hogy egymás attán, hát én is ma reggel felébredtem érted, aztán volt egy hosszú beszélgetésem éjszaka, és én azt gondoltam, hogy nem tudom én ma meddig fog haludni, hogy kipihenjem. És nem felébresztett, úgymond időben a teremtő, látom, hogy itt van beszél, és úgy éreztem az ösztönzést, hogy most én is így be kell ebbe szálljak. Nem tudtam, hogy miért, azt se tudtam, mi a téma. Semmit nem tudtam. És akkor itt közben meg ugye történnek a, a, a dolgok. Mert Isten cselekzi mindezt. Legalábbis én, én már ebben érzem azt. Nem mondom, hogy ebben nincs benne az emberi egóm. Vagy, hogy most ez mentes ettől. De érzem azt, tehát érzem a tagjaimban, a a lelkemben, a szívemben, hogy ő rendezi ezeket az utokat, és időnként azért hoz minket így össze, hoz minket az ő közös egébe, hogy mi kapjunk további Megértést, elmélyülést, mert ezáltal el is minket, mikor látod, hogy a másik testvéred, másik úti életébe milyen fényes dolgokat művel, milyen, milyen, milyen tényleg kézzelfogható, úgymond hétköznapi dolgokban nyilvánul meg az ő dicsősége. Aztán kaptam ezt a megértést, hogy tehát hoppá, tehát a... a, a, a a csoportoknak előbb-utóbb tényleg menni kell. Mert azok csoportosulások. Tehát Bibliában se olvasol sehol csoportokról, Isten nem csoportokat hozott össze, ugye kis csoport, nagy csoport, meg mit tudom én, hanem ő a közös ege alá minket, tehát a vele való közösségbe. És az, abban meg vagyok bizonyosodva, hogy ha benne találkozunk mi, mint lelkek, és mint, mint valódi, létezők, akkor ott mi már, most már mindegy, ha soha többet nem is beszélgetnénk egymással, ez a közösség, ez megmarad, mert Isten forraszt egyben minket. És nem attól függ a mi mi üdvösségünk, hogy most ilyen heti rendszerességgel, vagy nem tudom, ilyen emberi elképzelés szerint, mikor jövünk össze, meg mikor találkozunk. Pont ez a szabadság, nem is kell foglalkozzál ilyennel. Ilyen jó, hogy hogy Isten lelke indít, amikor kell, és akkor mész, akkor, és akkor, hogyha, mit tudom én, most nem kell a te utitársaidra találkozzál három hónapig, akkor senki nincs pánikba, érte legfeljebb. Az emberileg érdeklődik utánat, hogy mi van, meg, meg mit tudom én, de de tudja azt, hogy Isten gondjaira vagy bízva, és hogyha őt követed, akkor minden történik rá, nem, nem kell mit szervezkedjük, pont ahogy hogyan összejött ugye a találkozó, ami nem volt megszervezve. És megmondom éjszintén, nektek én életemben nem tapasztaltam úgy, hogy hogy, hogy tapintani lehetett ott Krisztus jelenlétét, meg meg az ő lelkét. A a, a közöttünk, meg meg az emberekben. Tehát ilyet nem lehet megrendezni. Az ilyen megtapasztalások is csak mélyítik az emberben azt a felismerést, hogy mindent hagyni kell, hogy a tökéletesség szerint az meg uh, legyen uh, cselekedve általunk. Nekünk tényleg nem kell nagy dolgokat itt véghez vagy nagy szónoklatokat itt betanulni, vagy mit tudom én, a Bibliával itten futkosni az emberek között, és akkor őket itt ütögetni a fejüket vele. Nem. Mert, mert, mert én is tapasztatom a saját életemben, hogy van, van olyan ember tényleg, akivel kapcsolatban csak annyira ösztönöz az Isten lelke, uh, hogy adjak neki itt egy pohár vizet, vagy ha becsönget falmir adjak neki, amit ő kér, ha tudok, akkor odaadom. És ezt most ne öntöményzésként vegyétek, mert örömmel teszem. De, de ha, ha úgy van, akkor másoknak meg, megnyitja a számat Isten, és akkor beszélni kell nekik. Vagy a másik ember tényleg csak annyi, hogy, hogy, hogy azt kell tapasztalja, hogy, hogy, hogy az életem valamilyen szinten kell tükrözze azt, ami, ami, amiről a krisztusi tanítás szól. Tehát, hogy, hogy nem szavakkal kell sokszor megnyilvánuljon bennünk a Krisztus, ugye, és ebben mi nem lehetünk csak üres pohár más semmiképpen, mert ha én ezt egóból, izomból próbálok olyan lenni, mint a Jézus Krisztus, vagy úgy élni, vagy úgy cselekedni, az már, az már eleve a bukás. Tehát az, azzal jobb, ha nem is próbálkozok, nekem ezt mutatta meg a, a Krisztus, Mert nekem is volt olyan korszak az életemben, amikor ugye nagyon csábító volt, hogy azzal a tudással, vagy azokkal a tudásokkal, amiket nekem már elő, előzőleg kinyilvánított uh, Isten, ugye valamiféle ilyen, ilyen tanítóvá váljak. Vagy, vagy ilyen, ilyen módon, és ö, úgy volt, hogy kacérkodtam vele, és picikét úgy kóstoltam be, de olyan hamar megmutatta nekem a atyánk, hogy erre nem szabad menni, mert nem azért kaptam ezeket, hogy létrehozzam azt a struktúrát, amit magam sem kedvelek. Nagyon hamar intett engem, és hála Istennek az ők egyenlővel elég hamar fel tudtam ezt, ezt fogni, hogy tehát nem, ezek nem, nem olyan dolgok tényleg, hogy, hogy úton útfélen akkor mindenkinek ugyanúgy és ugyanolyan mértékkel, hanem ezért csodálatos Isten, mert úgy ad nekünk minden helyzetbe bölcsességet, ha tényleg ráfigyelünk, hogy, hogy mi nem kell előre tudjuk, hogy amikor egyes emberekhez vezet, mit kell mi tegyünk. Mert ő ott helybe megadja nekünk hozzá az értést, az érzést, amiben fogjuk tudni, hogy mi a mi feladatunk. És nem kell ilyen szempontból erőködjünk, hogy ezeket a dolgokat így előre kitaláljuk. Na, és ezzel a közösséggel, már most kicsit hosszú lett, közösséggel kapcsolatban, és pontosan úgy ugyanezt éreztem. Tehát éreztem benne, hogy, hogy megvan ez a, ez a valódi erő ami szervezi ezt. És hogy ebben tényleg teljesen egyetértek és érzem az isteni, hogy mondjam, szólongatást, meg kinyilatkoztatást, amit te kaptál Attila, hogy ezt tényleg nem szabad hagyni, hogy csoportá váljon. Nem szabad csoportá legyen. Nem szabad, hogy felépüljön, által legyen illúzióvilág bennünk hogy ez kiválthatja ezt az élő áramlást, ezt az élő folyamat, az az, az élet vizének az áramlását, ami nem nem szabad tényleg posványba maradjon, nem szabad bezáródjon egy csuporba, egy csuportba, (gül) hanem ennek állandóan áramlania kell. És ez viszont meg a közös égbe gyönyörűen tud történni Isten vezérletével. Na, úgyhogy én mondjuk személy szerint a, a, tényleg hálás vagyok nagyon a, a teremtő atyánknak, hogy használta a személyedet, hogy például ezt létrehozza. És a, a, abban is hálás vagyok, ha, ha ő azt mondja, hogy ezt most meg kell szüntetni. Mert annak is
1: ugyanúgy megvan az értelme. Közállal azt látom az egészben, hogy kezából a közösség az jó, közösség az jó, hanem uh, ami miatt uh, nem lehet csoport, semmilyen szín alatt, uh, az hogy a csoport, hogy az arról szól, hogy fogjunk össze. Egymásra támaszkodunk, egymásra kanyakölünk. Hogyha már Isten nevében egymásra támaszkodunk, akkor már tényleg magunkat, el, magunkat, eltapítottuk magunkat Istentől. Mert mi azt hiszik, hogy Isten támaszkodunk, miközben egymást támaszkodunk. Viszont a közös ég alatt közösen szólhatunk. Kiki ki a neki megadatott biztonság által. Bizonságról, bizonságból, ugye? Tehát így van létjogosultsága a közös égnek, ugye, a csoport nélkül, így teljes mértékben Istennek által vezetve, hogy mindannyian tőle kapjuk a táplálékot, a mindennapi kenyeret, és ahogy ti is mondtátok, tehát van közös örömünk, együtt tudunk örülni egymásnak, az egymás által adott isteni dicsőségnek. Viszont tényleg annak már nem lehet helye, hogy hogy egymástól várjuk a megoldást. Mondott egy
0: olyat, ami Krisztus Urunk, most nem tudom pontosan idézni, de ez volt a lényeg, hogy gyertek, mert én emberek halászaivá, lelkek, halászajvá, bocsánat, teszlek titeket. Tehát, hogy tulajdonképpen, ami ami ugye, itt felmerült az előbb, hogy egy ilyen élő, állandóan élő beszélgetés, és ha menne, ez tudná ezt szolgálni. Tehát, ha mi az ő kezébe úgymond meg tudnánk, tehát segíteni tudnánk azt a folyamatot, Istennek azt azt a tervét, azt az elképzelését, hogy ugye, az ő hálójában, nem a világhálón, meg a világhálójában, hanem az ő hálójába akadjanak fent ugye, az emberek, tehát a, ami képes megtartani őket, akkor, akkor annak már biztos, hogy van isteni támogatása is, és nem csak egy emberi elképzelés. Mert ez e, tulajdonképpen ugye a, az apostolokra is visszatekintve, tehát hogy ők is, mint közösség, hogy működtek. Tehát igazából akkor váltak ők közösségé, amikor megkapták uh, Isten lelkét. Ugye az a, az a tűz, na, az kovácsolta őket egybe, de utána viszont ők meg szétszélettek a világba. Tehát uh, volt, hogy nem tudom, volt, hogy ugye, jártak így esetleg együtt is, most már ezzel nem teljesen emlékszem a, uh, az apostolok cselekedeteibe is, hogy... Uh, Merre hogy jártak ők a világba, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ők aztán persze találkozhattak is. Ha úgy volt a Isten vezetése, de ők már mint önálló, Istenben önálló személyek járták a világot, nem volt arra nekik szükségük, hogy, hogy állandóan telefonálnak egymásnak, hogy na figyelj, mit tudom én, felhívta Pál e, Jakabot, vagy János, na figyelj, ott mi a helyzet ott a Kapadókiában, és akkor ott mondott valamit neki, ugye? és akkor azt ennek alapján ők ő ott kiagyalták, hogy hogy kell tovább te e, ugye az örömhírt úgymond terjeszteni. Nem, hát nekik mindenkinek forró drótja volt. Istenhez, ők Istent hívták meg, Isten hívta őket, úgy mondták. És akkor, hogy mondjam, az igazán működő szerver, mert most tudom, egy informatikai fogalom, de ez kiszolgálót jelent, ugye, a szerver. Azt jelent, egy latin szóból jön szervusz, ugye, szolgálni. És a szerver, ugye, az a kiszolgáló. Tehát a valódi szerver, vagyis a valódi szeretetnek a Forrása, még ebbe is benne van a szer a szerver szóba, milyen érdekes, az maga az atya volt. Tehát rajta keresztül voltak az apostolok bekötve ugye Jézus Krisztus által Istenbe. És mindig tudták, hogy mit kell, cselekedjenek. És én arról is meg vagyok győződve, hogy egymással is bármikor lélekben fel tudták venni már a kapcsolatot. Nekik nem kellett internet, nem kellett mobiltelefon, nem kellett semmilyen telekommunikációs központ, mert Istenbe is ők össze voltak kötve egymással. Tehát még tudtak is egymásról, Isten biztos megadta nekik azt az ajándékot, hogy tudjanak egymásról, de nem olyan ö, földi elmével elképzelve, vagy azt mi mondjuk elképzeljük. Tehát mondjuk telepátia. Jó, lehet, hogy tényleg meg, megadtak egyes apostoloknak ezek a képességek, de a lélekbe az, az sokkal több a lélekbe összekapcsolód, mint a telepátia. Tehát akár érezhették azt, hogy mi történik a másikkal, vagy, vagy, vagy a másik most megpróbáltatásban van, és akkor imában ott tudtak lenni vele. Tehát a közős égben az azt jelenti, hogy az összes apostol össze volt forva Jézus Krisztus által Istenben, és így mond, egymást is tudták bármikor támogatni, függetlenül attól, hogy ők fizikailag egy helyen voltak-e vagy sem, mert ők már meghaladták az idő meg a térvilágát Istenben. És pont erről is és Attila, Előbb ugye kább egy fél órával, hogy ugye hogy, hogy a jelen létben ez, ez megtörténik. Tehát igen, hát hagyni kell ezt, hogy Isten ezt, hogyha méltók vagyunk rá, tényleg méltóvá tud ő tenni bennünket, akkor akár ilyen dolgok is ilyen és is megtörténhessenek. Ha nem, ha nem erre vagyunk számva, akkor meg nem kell kétségbe esni meg Jaj, hogy na, most akkor mi nem, nem rendelkezünk ilyen vagy olyan képessége, akkor bizony fel kell venni a telefont, amikor indít a lélek, és akkor használni azokat az eszközöket, amelyeket a, 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 az atyánk rendelkezésünkre bocsát. Tudd meg, hogy már itt, hogy ilyen kicsi közösségbe is kimondtuk ezeket a gondolatokat, ezek, ezek már, tudod, a szó, ugye kezdetben vala az ige. Tehát Isten így ad igét a szanka, és az elkezd teremtőni, ez biztos. Tehát Istenben, Isten által az ő szándékel az elkezd teremteni, és ki tudja ez még hány embernek, hogy milyen formában fognak majd ezek a felismerések tovább zengedezni, akár általunk, vagy később, majd mások által. Tehát, hogy, hogy, hogy igen, végül is már itt elkezdődik az ige, meg az igen, ugye, mert igent mondunk a jelenlétre, és akkor ez tovább teremtődik. Ha még nem is vágod meg, fel, felteszed, vagy mit tudom én, majd rátalál más, harmadik, negyedik, s mindenki kicsipegeti belőle, ami türelme szerint, vagy Isten indítatása szerint van, de ennél még sokkal fontosabb, hogy ezek biztos nem, nem a halott szavak. Tehát ezek a felismerések, amelyek Isten lelkéből származnak, az ő szelleméből nyilatkoztatnak nekünk ki, ezek már bennünk élő talajra, hogyha találnak, és, és egymásban is úgy mond, ugye, mert, mert én ezeket úgy tudom, amit ti is mondtok, azt ugye magamének tudom érezni, de anélkül, hogy vágyam lenne, hogy birtokoljam ezeket, vagy hogy most ha valakinek elmondom, akkor úgy állítsam be, mint ez az én nagy felfedezésem lenne, amit ők. Attila által kapok, vagy Ildiko által, vagy teljesen mindegy, hogy ki, vagy Evelina által, vagy Kinga által. Itt már nincsen rátéve, mint régen, hogy mit tudom én, ha ha kellett írjak egy könyvet, akkor ráírtam a, a szerzőt, a nevemet. S nincs ilyen kényszer, ezt megszüntette Isten. Nem kell a trademark logót tenni, meg erbetűt, meg hogy ugye meg mit tudom én, hanem tulajdonképpen ez Isten, én minden. Hát gyerekek, a tiétek is, mindenki jöjjön ide, és egyen belőle. Hát akkor tudunk mi is a boldogság forrásába benne maradni, benne lubickolni, hogyha másoknak adunk belőle. És ez a csodálatos, ugye, mert ez a, a, a hatalmi struktúrákban, ez az, ami nincs benne. Ott mitől érzem én magam boldognak? Hát, hogyha minden az enyém, és mindenre ráteszem a királyi pecsét, más pedig az enyém, ha te ezt akarod használni, akkor kiért tőlem vagy bérel tőlem, vagy vedd meg tőlem. És mennyivel más ilyen mennyek országa, ahol tényleg most bulgárisan szól, de csőstől jön minden. Tényleg. Tehát minden adatig. Az is, amire az ember nem is gondol fel, kezd reggels, kapsz olyan felismeréseket, hogy, hogy hátas dobsz, érted? <gül> akkor persze, hát a léleknek az az öröme, ha nem rothasztom meg, nem tartom meg az kis szelencénbe, és nem írom rá jó vastag betűkkel a nevemet, és írom oda, hogy na, akkor ha ezt használni akarod azért mindenképpen, velem, ez évelem, mert ez úgy illik. Hát ha akarsz, beszélsz velem, vagy attillával, vagy bárkivel, teljesen mindegy. Mert, mert ugyanaz az erő fog, ugyanaz a lélek, ugyanaz a szellem fog áradni, és annak az a bölcsessége, hogy minden embert ahhoz a, a földi létezőhöz vezet, akinek a legjobb a személyisége az ő számára, hogy általa nyilatkozzon meg Isten bölcsessége. És azért, azért szép nézzétek meg, hogy az apostolok közössége is milyen sokszínű volt. Hát ott sokféle ember fordult meg. És ez nem véletlen választotta, ugye Jézus Krisztus ki az apostolokat, mert különben akkor, hát, akkor elég lett volna egy. Nem. Hát egy, egyfajta ember, egy apostol azt akkor elküldi a világ, hogy egy van intéze. Nem, ez a 12, maga a szám is ugye egy nagyon-nagyon. Nagyon beszédes valami, ebben most itt nem erüljünk bele, mert akkor aztán még itt egyesek ilyen számmisztikát fognak ebben látni, nem. Tehát most ezt akkor tényleg ne részletezzük, de, de az, hogy 12 apostól lett Jézus Krisztus körülő, meg a 13 volt tulajdonképpen közöttük, ő volt a fő apostol, ugye, ilyen értelemben, tehát ő volt az apostol fejedelem, nem Péter, ahogy az egyház értelmezi tévesen, vagy az apostol fejedelem. Nem. Egyáltalán Jézus Krisztus ami egyetlen fejedelmünk, és ő pedig nem ment el sehova, ő nem távozott elő itt van velünk, és mindig is itt volt a világ történelemben. Tehát, hogy ez, ami az emberi személyiségekben is megnyilvánul az isteni bölcsesség, az isteni teremtő által, teremtő erő által, az nagyon is szükséges, mert így így ezt is fel tudja használni Isten. Persze azt is tudja megadni, hogy hogy látszólag egy olyan karakter, akinek semmi köze mondjuk ahhoz a a személyiséghez, vagy karakterhoz, az a fajta szellemiséghez, vagy mit tudom, intellektushoz, ami a másik ember, és megtudja, innen látszik, hogy milyen fantasztikus Isten bölcsessége, tehát az egyszerű embereknek is tud viszont megdöbbentő erejű szózatokat, beszédeket adni a szájába, ami aztán a tudókat is képes úgymond lenyűgözni, és ezáltal Isten felé fordítani. Tehát e, e, hát ez látszik az apostoloknál, és amik csak így fennmaradtak az iratokban, hogy hát Péter például egy egyszerű halász ember volt, ugye? És azért jó, most nyilván nem olyan cizellált a Péteri levél mondjuk, mint a pálnak a levelei, de amikor azt elolvasod, ott töménybújlcsesség van benne. Hát ott látszik, hogy ezt nem ő dikicselte össze, nem ment el egy, mitta egy rabbi képzőbe előtte, hogy ott kiképezze magát, mert na akkor aztán ő is majd mehet térteni. Nem, instant módon adta Péternek, vagy Jakabnak, Máténak, Isten azt a megfelelő bölcsességét, ami a megfelelő időben, a megfelelő helyen szélbe kellett találjon az emberek értelmébe és az emberek szívébe. Én is már úgy voltam hogy na a blogot, jaj, jó, most már egy többet nem fog blogozni, nem fog írni se, ez is úgy nem fog írni. És akkor az nem úgy volt, hogy nem fog írni, mert mikor odarakod, vagy most is odarakírni van, hogy most is nem szóban kell megnyilvánulni, hanem írásban le kell írjak dolgokat. Tehát érzem, hogy most nekem írni kell, nem. Nem, nem mondhatom el élőben, mert úgy nem lesz belőle üzenet. <gül> és van, hogy utána akkor felolvasom. Jó, hogy most az nem, nem olyan élő, meg minden, de valamiért így kell megszülessen és kész. Tehát ezeknek a, az ösztönzéseknek nem szabad mi ellentájunk semmilyen tére, nem szabad mi fölülbíráljuk ami hogy na ez most miért van mert tényleg lehet, hogy emberileg kacifántos, vagy értelmetlen, vagy, vagy akkor éppen úgy tűnik, hogy tényleg ennek most semmi jogosultsága nincs később, megkiderül, hogy de ahogy nem, nem, nem tudhatod, hogy az az írás is még, vagy az az öt sor, vagy az a tíz sor, vagy az az elmondott beszéd, kit, hol talál meg az ő kegyelmes segítségével, mint ahogy... Én, én magam is élő példa vagyok erre, és tanulsága ennek, hogy megtalált, mint ahogy mások, mint ahogy már mások tudatták velem, hogy az, ami általam elmondatot ö, ö, segített nekik, tehát általa segített rajtunk, ami mennyei atyánk, én is eszközé váltam, és ez ugyanúgy ö, olyan örömmel töltött el, tehát hogy. Milyen jó, hogy, hogy akkor tényleg az is megszületett és megtalálta a helyét ebbe a világban. Még hogyha nem fog ezt tömegekkel szólni. Mert nyilvánvaló. tehát erre ezt is az ember fel kell ismerni, pont tegnap beszélgetünk a Lázló barátommal erős, mert ő is nagyon olyan tényleg, tehát nagyon általában is nagyon magasrendű igazságokat nyilvánított ki Isten az ő írása, vagy a könyveket, amiket meg kellett írni. És abban tényleg nagyon-nagyon, hát úgy tűnik, hogy elvont, de nem elvont, hanem, hanem Isten igazságai vannak ott kifejtve benne, amiket ő kapott. És még ismerek ilyen embereket. És ugye ezek mind nagyon magányosok a világban, mert, mert már, már oda nagyon-nagyon kevés embert vezet el Isten. Hogy, hogy ilyen dolgokon keresztül jussanak el ők, úgymond hozzá. De ilyeneket is vezet. Tehát vannak ilyen, ilyen pálapostoli, meg ilyen filozofikus <gül> emberek, akik aztán ugye nagyon nyakaterket kis világban élnek, és őket úgy kell kivezesse az Isten. És akkor látod, hogy igen, ezeknek is van létjogosultságuk pedig te emberileg már ezeket lehet bedobnád a szemétben, mert azt gondolod, hogy na, hát ezek már a mai világban nem jók senkinek, meg semmire nem jók, és akkor ugye az ember elkezdő saját egójából magát sajnálni, és akkor hát ez egy borzalmas dolog. De Isten egyszer se engedte meg, hogy például, Mit tudom, én tényleg kiiktassam ezeket a dolgokat, azzal együtt, hogy tudom, hogy vannak benne félreérthető dolgok, vannak, amiket ma már nem írnék le, de akkor, abban a periódusban az szükség volt, és ma még, mivel mások is járnak hasonlóan, én nem tudom megítélni, hogy az kinek lesz a hasznára. Nem kell azzal foglalkozzak, hogy jaj, most ez meg, akkor most ebből a kárhozatba jut, és akkor ezt gyorsan törjem ki, már akkor lehet kiként törjem az összeset. Vagy mit tudom, én neked is még láttam, hogy hogy él a másik blogod, a, a szabad gondolat. Mert biztos, hogy Isten még azáltal is előkészít embereket. Hogy igen, ők is jussanak el például a szabad gondolat határáig. Hogy rájöjjenek, hogy hol van a valódi szabad gondolat. Tehát, hogy Isten mindent tud használni, és utána már az ember megnyugszik ilyen értelemben, hogy nekünk nem a múltunkat kell újraírni, meg újra gondolni, hogy abba ezt nem így kellett volna csinálni, hogy ezt nem úgy kellett volna, akkor aztán akkor zuzzuk be az egészet, nem azért adott nekünk Isten múltat, hanem hogy a múltunk is tanú bizonyságá válhasson ő benne. Hogy mi is el tudjuk mondani más embereknek, hogy figyelj, igen, tényleg én is jártam ezeken az utakon, ezeken a szerpentineken, ott kicsit éles volt a kanyar, megmondom őszintén, nekem még ki is sőt, jó, bevertem a, a fejem a falba, vagy majdnem kómába estem, de utólag visszagondolva Isten ezt is használta ezt is használta, és többek között azért is, hogy neked, drág embertársa, elmondhassam azt, hogy nem vagy egyedül a bolyongásban, meg a téveigésben. Nem vagy. És hogy ki tud hozni, hogy minket ki tudod hozni, vagy ahogy minket vezet, hogy téged is ki tud hozni. Tehát, hogy lásd te is meg azt a pontot, azt a hibát az én történetembe, és ezért nem szabad bezúzzam az én életművemet, mert nem az én mert itt, itt válik tudatossá bennem, hogy az Isten akarata volt még az én téveigésem, vagy a tévedések sorozata is. És ö, a mementó kell vállja más embereknek, hogy magukat is felismerhessék Ugye a, például az irodalmi művek, vagy a filmek, amikre sokan utaltunk itt is ugye beszélgetések közben, hogy azok mennyire fontosak. hogy hogy most azokat is ugye megtetni Isten, hogy hogy mit tudom, megsemmisíti őket, mert mert azok nem képviselik a teljes igazságot. Hát drága testvéreim, önmagában semmi sem képviseli a teljes igazságot. Mert a teljes igazság maga Isten. De számtalan szikrában, számtalan kis morzsában jut el hozzánk, és ha nem kapjuk meg ezeket a morzsákat, akkor, akkor nagyon nyomorultak leszünk, tényleg nagyon nyomorultak leszünk, meg ha főleg például másik emberről valaki azt hiszi, hogy hát ő direkt már ilyen tökéletesnek született Krisztusban, só, hát akkor az hogy lehet oda eljutni? Hát úgy, hogy megmutatjuk, hogy itten közel sincs senki a tökéletességhez, én is fény évekre vagyok tőle, csak vágyom rá, és hogy még ezek mellett közzéteszem azt az utat, sőt, hagyom továbbra is, hogy más is szemléje, más is lássa benne a az esetleges érdekes kanyarokat, vagy a falnak csapódásokat, mert az majd pontosan meg fogja mutatni annak az embernek, hogy, hogy, hogy nem adatik meg egyből senkinek a tökéletességre való vágy, vagy Istennek az a fajta vezetése, tehát hogy, hogy nem éregessük magunkat egymáshoz, hanem mi magunkat mindig csak a tökéletességhez mérjük, és még ne is mi mérjük magunkat, hanem hagyjuk, hogy a, a tökéletesség ítélje meg mindig az ő megvalósultságát mi bennünk. Még ettől is megszabadít Isten, drága testvéreim, hogy leveszi a terhet, hogy én méregesen magamat, jaj, nézegesen bejegyek a lelki tükörbe, és na, vajon én most hol állhatok Isten szerint. Mert nem tudom soha, hogy hol állok, de ez szabadságot jelent, mert nem én kell tudjam. Én csak lélekben kell őt érezzem, lélekben kell az ő jelenlétében, mindig lehetőség szerint ott legyek, vágyam, meg, meg hagyjam, hogy megteljen a szíve meg az elméművel. többi többit elvégzi ő. Fogok én még botlanni, még kofára is fogok esni, biztos életemben. De már nem félek ettől, értétek? Nem félek ettől, már tudom, hogy az Isten a nem csak a saját javamra tudja ezt használni, hanem mások javára is. Az én, meg a tibotlásaitokat, meg minnyelyemnak itt a, itt a e, megingásait, vagy, vagy akár még néha, hogy az is tényleg, mert még néha is van ugye az emberbe, úgy lázad, fellázad, ez az egóina, a kígyó, és megpróbál teljesen elfordítani Istentől. Ó, oh, nem úgy van, te csak képzelekszél eddig is, meg mindaz a kegyelem, meg az a szeretet, az nem igaz, az, az csak egy hülyeség. És mennyi fordulja vissza a világ felé. És még ezután is, ha őszinték tudunk maradni magunkhoz, vagyis a maghoz tényleg a mi Isten, akkor ebből is csak megerősödve kerülünk ki az ők által. Ebből se az lesz, hogy utána kellje szégyenkezni egymás előtt, vagy Isten előtt. Ami menjei atyánk előtt a szégyen, az, az, az semmi. Az neki nem jelent semmit se. De az, hogyha a szívünkbe hozzáfordulunk, És azért bánjuk meg, amit tettünk, mert ezáltal is csak csak elkülönültünk tőle, ezáltal is csak csak éreztük, hogy ez ez a mi lelkünknek nem válik az üdvére. Hát ha ezért gyakorolunk bűnbánatot, akkor akkor ott Isten Isten nem haragó Isten. Ez biztos. Isten soha senkire egy pillanatig nem halagodott a világ történelmbe Isten soha senkit nem bántott. Soha senkit nem pusztított el. Lehetetlen. Hát a mi mennyei Atyánk természetével ez nem fér össze. Annyira tökéletes. Isten szemében mi a tévejgéseinkkel együtt vagyunk értékesek, és még értékesebb az, hogyha mi a világban bármikor, úgymond, már örömmel fel tudjuk vállalni a saját tévegéseinket, embertársaink felé, mert úgy tud igazából tanúbizonyságot tenni általunk és bennünk Isten. Hogy mi nem akarunk senki előtt valakinek, vagy valaminek látszani, vagy tökéletesnek látszani, vagy vagy mit tudom én, hogy hogy nem arra törekszünk így izomból erőből, hogy most tényleg látja a másik bennem Krisztust, vagy nem. Nem. Amikor meg sem fordul az elménkben ilyen, Na, akkor tud ő használni bennünket. Amikor a jobb kezünk nem tudja, hogy mit csinál a bal. Ez az az állapot. Tehát ez az a jelenlét, amiben az ő kegyelméből, hogyha ha be tudunk kerülni, akkor, akkor a mi egész élet történetünk úgy, hogy van, tanúságtétel lesz Isten kezébe. Ha pedig ezt le akarjuk tagadni, utólag, akkor Istent akarjuk megrövidíteni, az ő munkáját akarjuk uh, megrövidíteni és becselemmé tenni a mi életünkbe. Hát, hát akkor mihez képest? Nincs ott a mihez képest. Ezért nem tudunk mit kezdeni például az ilyen úgynevezett megvalósít, Isten által Istenben megvalósít uh, tudatokkal, ugye? Ha hát azt gondolja sok emberől, hogy ők is, úgy szentnek születtek meg, Isten szeretőnek, Isten uh, uh, gyermekeinek, de hogy is. Annak is, belenéz sok ember egy, egy ilyen embernek az életrajzába, akkor megdöbbenve fogja látni, sokan bizony, akkor a tévegések közepette éltek, még meg nem szólított őket a Krisztus, hogy hihetetlen. És hogy ezzel együtt van csak ereje, megértik, Ez ezt pont olyan nézzétek meg, mint hogy egy színdarabból én kiszedem a negatív szereplőket. Na mi marad? Semmi. Meg, megszűnt a dráma, nincs, nincs feszültség, nincs mihez képest. Hát ott a jókottan elvannak egymás közt, meg örömködnek. Hát, hát ott halálunalom az egész, tényleg megszűnt az élet. Tehát nincsenek pólusok, nincsenek mihez képesek. Tehát hogy a kettőség világában, amiben mi élünk, és a mi tüde, a tudatunk ugye nem véletlenül van erre ráfordulva, és nem véletlenül kell ebből kihozom minket egyébként, mert a kettőség állapotát azt szép lassan fel kell számolni, a mi tudatunkban Isten. Rá, akkor tudunk egyé válni vele az Istennel egy tudatban ez a, ez a tárgyi elme, ez a tárgyi kettőség szép lassan felszámolásra kerül. Ezt, ezt minden Istennel egyévált ember élete tanúsítja, és nagyon nagyon uh, pregnánsan, nagyon súlyosan van ez, ez jelen minden olyan emberben, aki tényleg a leg, leginkább ott van erre Jézus Krisztus példája. Hát, Hát ott, ott, ott már nem lehet ékesebben kifejezni. Isten nem tudta már ékesebben kifejezni ezt, hogy ennyire, ennyire a, az ilyen vakoknak is, mint én, és nyilvánvalóvá legyen a, a kereszten ö, ö, lógó egy Jézus története. Hogy, hogy azáltal megérthessem azt, hogy a Jézus az a József Tamás. Na, a, neki is fel kell menni a keresztre. Nincs mese. Oda, oda kell hagyni magunkat, oda szögezni, mert ez az a kettőségben élő emberi ego, ez a kettőségben élő emberi tudat, ami Istenbe nem kerülhet már vissza. Nem lehet egy Istennel az a tudat, aki a kettőségek tárgyi világának a valóságát gondolja igazságnak. Az csak egy tükröződés. Az csak egy kifejeződés. De a végső valóságban, Istenben, ott nincs semmiféle meghasonlottság. Nincs az, hogy innen így nézem, ennek nézik. Jaj, az mások igazsága onnan olyannak tűnik. És így tovább, és ez a végtelenség. És ezért vitatkozunk mi emberekkel, ugye? Mert minnyáján a saját igazságunkat gondoljuk valóságnak, és a saját valóságunkat gondoljuk igazságnak, mármint Istenre vonatkoztatva. És ezért vagyunk mi tulajdonképpen a saját igazság, meg a saját valóság érzékelésünk által a kettőségek világában megtévesztve. Jézus Krisztus nem volt megtévesztve. Ő is, úgymond az ő teste itt élt benne ebbe a földi valóságba, de nem volt ezért a földi valóság. Mert az ő tudata mindvégig egy volt, egyesült az atyával és nem vált el tőle. Tehát ő úgy élt a kettősségek világába, hogy nem volt beleragadva abban, mert meghaladta minden tekintetbe. Tehát a mi mesterünk, Jézus Krisztus keresztje, ebben egy hatalmas nagy felkiáltója, ott meg van feszítve az ego. Mozdulatlan. Mert már Isten cselekszik. Nem az én emberi egóm, tehát, Így kell mi kövessük a mesterünket, hogy, hogy Isten kegyelméből meg tudjuk látni azt a hatalmas igazságot, amit az ő keresztje jelent, és ami nem hogy nem avult el a történelembe, hanem még csak aktuálisabb, és a probléma az, mert addig nem értettem én se, ameddig csak a testet láttam. Értitek a keresztet? Mert ez az anyagi gondolkodás, ez a materializmus, ez a spirituális materializmus. De amikor meglátjuk, hogy ott nem elsősorban csak az emberi test van jelen, hanem maga az, amit hamis énnek nevezünk, tehát a testiség, és a e, Istentől elszakadt én-tudat, személyesség, az van megfeszítve, az kell megfeszüljön Istenbe, hogy többé már ne az cselekedjen bennünk, hanem a valódi lélek és a valódi szellem, ami egy Istennel. És ez most is egy, csak mi nem így éljük meg, nem így éljük át, mert a saját bűneink, a saját tévképzeteink, az, hogy mi valóságosnak tartjuk, azt a világot, ami, ami elmink, amit a mi elménk fellépített, no ez, a, ez az bűn, ez az a kígyó, ami rátekeredett mindennyunk lelkére, az ős gyermekre. És ezt nem tudja csak Isten lehámozni rólunk, hát nevezetesen akkor, ha mi viszont hagyjuk ezt. Tehát van nekünk is ebben akaratunk, bizony. Van akaratunk, mert mi megtetjük azt, hogy ragaszkodunk ehhez, maga a saját bölcsességéhez, a sátmagunk magunk és ugye akkor nem, egyszerűen megtelt az elmém, ott nem fér el Isten igazságának még egy morzsája sem. Mert én, meg, én tömtem meg a sát elmémet, és meg is vagyok győződve arról, hogy amit én igaznak gondolok, amelyet semmi más igazság nincsen. Úgyhogy még egy kicsit ezt tovább ragolzol. Tehát például a jó értelemben vett filozófia, ami, ami a bölcsesség szeretete, ugye bölcsesség meg maga az Isten, bizonyos embereknek van, hogy a, a, a hasznára válik. Viszont akik nem az Isteni bölcsességet keresik, azoknak biztos, hogy a kárára válik a, a sok filozófia és egyéb tudás. Miért? Mert ők nem fogják tudni abból kihámozni Isten lelke és szelleme által az Isteni bölcsességet. De a jó értelemben vett filozófia megtanít gondolkozni, elvisz a gondolkozás a ma határára, hogy felismerjük azt, hogy előbb-utóbb eljön az a pont, amikor az emberi elme felismeri azt, hogy van nála egy sokkal magasabb rendű, még az elme szintjén is. És ez az egyetemes elme, Isten elméje. Hogy a mi kicsi emberi elménk is belőle származnak, benne vannak úgymond elszigetelődve, és azért csak egy kicsi, kis morzsákat tudnak a, az ő igazságából ö, megismerni, birtokolni. De ebben, a, ahol már idáig el tudunk jutni, és van bennünk egy pici kis alázat, akkor meg tudjuk hajtani a fejünket Isten bölcsesség előtt. mert Mert felviláglik bennünk Isten által, hogy, hogy Istenem, hogy mennyivel hatalmasabb az, amit te vagy. Mennyivel hatalmasabb a te bölcsességed, Hogy az mennyire valós, és az én képzett bölcsessége mennyire valótlan ennek a tükrében. Még akkor is, ha tartalmaz morzsákat, a te asztalodról, te nem a kenyér. A kenyér az nálad van. Mindig. Nekem csak morzsa van. És a legnagyobb bűn, ha morzsát, megpróbálom a sajátomnak bemutatni embertársaim felé. Mert persze, vannak közöttünk, akik világi emberként is sok-sok értékes morzsát kaptunk. Meg kaptunk. Ez, ez látható mindenki életében. Mindenki kapott sok értékes morzsát. Nem csak én úgymond időzélbetéve dicsekedhetek ezzel, Már nem akarok dicsekedni vele. Tehát Isten dicsekedhet csak ezáltal. De addig volt a nagy probléma, és addig nem juthattunk el minőségi változásra a saját erőnkből az életünkbe, míg ezeket a morzsákat a magunkén a a saját erőfeszítéseink gyümölcseként tüntettük fel magunk, és mások elő, Mert ezzel elkezdtük meg penészesíteni őket. Ugye, bezárni őket valami kis tokba, és elrakni, és úgy mutogatni az embertársunkat. Közben azott belül penészedik, ha pedig ezt ugye odaadtuk volna, hogy mások egyenek belőle, akkor nem, hogy nem fogytak volna el, hanem ugye, mint a talentumok, még több jött volna nekünk a helyébe. Na és ehhez kell a Jézus Krisztus, hogy ő megmutassa nekünk, hogy gyerekek, ezeket a morzsákat se véletlenül, tehát mint személyként, mint világban bojongó emberként se véletlenül adattak ezek a morzsák. Akkor is már én adtam ezeket én adtam Attilának, Ildikónak, bárkinek, bárkinek, még a Jocónak is. Én adtam azért, hogy amikor majd megelégültek abból, hát a saját önelégültségetekből elég lesz, akkor majd, majd rádöbbenjetek, hogy hát mindig is volt jó táplálék nektek, csak a birtoklási vágy, és egyéb félreértések miatt nem tudtatok hozzáférni. Nem tudtatok hozzáférni ahhoz sem, ami már akkor megadatott nektek. Mert ez csak az én lelkem, az én vezetésem, és az én szellemem, az én bölcsességem, az én tudatom, és az én, hogy mondjam, tudatosságom által, amit amit én vezérlek bennetek lehetséges. Emberileg, Lehetetlen. Tehát birtokolhatunk mi akármennyi morzsát, képzelhetünk mi akármit erről, meg hogy így az enyém, meg hogy úgy a tied, és akkor itten irigykedünk is még egymásra, mert ez is egy borzalmas állapot, amit én láttam spirituális berkekben. Tehát ezért van ez az irigység. Irigység a gurura, vagy irigység egy másik tanítványra, aki úgy gondoljuk, hogy mi szerintünk előbb jár valamibe, és láttam ezt az irigységet. Igen, mert abban mindent az ego akar rabosítani, tokolni akar betokolni, tokolni, bír, tokolni akar, és ez lehetetlen. Ez lehetetlen, Mert ez, ez megmérgez, ez a mentalitás minyajunkat, és az élet vizét megvonja tőlünk, és ezáltal nem tud semmi sem élővé válni, mert, mert el. Szakítjuk ezt az örök körforgástól, mert az igazságnak is, mint az életnek, mert tulajdonképpen az élet nem létezik igazság A valódi élet, az Istenben lévő élet, az magának, al nagybetűs igazságnak, vagyis Istennek a megnyilvánulása. És ennek áramolnia kell. Tehát az állandó, mozdulatlan, örökké, való, aki maga az Isten, ő állandóan áramoltatja úgymond önmagát a megnyilvánult létezésbe bennünk, emberekben is, és az élet egészségében. És ekkor vagyunk mi egész, ségesek, ugye egészek Istennel, Istenben, és egymással, hogyha mi nem gátjaivá válunk az áramlásnak, ugye a, a saját önzőségünkkel, a saját birtoklási vágyunkkal, a, a saját bűneinkkel, amiből tornyot építünk, oda behordjuk a kincseinket, hanem, hanem egész egyszerűen hagyjuk, hogy Istennek a tisztító vize elmossa ezeket a gátakat, feloldja őket. És akkor ugye, ha ezek a gátak feloldódnak, ami addig gát volt, ezt majd elhordja a víz, abból iszap lesz, máshol megtermékenyíti a földet. Ugye nézzétek meg, hogy a, a létezésben is milyen gyönyörű az, hogy mi raktuk gátakkal ugye, a folyénk partját. És már nem tud kijönni a víz, hogy az egészséges iszapal, az éltető iszappal és a benne lévő tápanyagokkal megtermékenyítse a földet. Helyette mi mű trágyát hordozgatunk az ilyen módon elszigetelt földekre. Na pontosan ez a mű trágya, az ilyen emberi bölcsesség, amit itt szórogatunk össze-vissza, itt meg csodálunk is, hogy fú, te ez mekkora átmondott meg, ez is mekkora átmondott. És akkor ezt kéne követni, azt kéne követni, holott, amit ingyen adna nekünk Isten, tehát a valódi éltető trágyát, ami meg tud termékenyíteni minket, és most a trágyát, ezt nem eséletelembe értsük, mert Isten rendjében a trágya, tehát a, bocsánat, de a szarany az arany. Mert az körforgásában, ha a trágya oda kerül, ahová való a földre, akkor az megtermékenyíti azt. De ha én azt beleeresztem az ivóvízbe, akkor megmérgez minket.
1: Nálam, az annyira jó volt, hogy meg kell jó <gül> Jól elmondtad a trágyás dolgot. Amúgy miért mondja Jézus, hogy megfogja, tehát minden megégettetik a a fügefa is, amelyek nem hoz gyümölcsöt, megégetik. Azért, mert hogyha megégetik, akkor az összekerül a trágyába, tehát az az információ kiég belőle, ami őt fügefává tette, és lehet belőle más. Tehát minden jó valaminek, hogyha másnak nem, hát akkor trágyának. (gül) Igazából, tehát mindent eléget Isten, ami nem akar élni az ő rendje szerint. Tehát minket is eléget. A lelkünket is megsemmisíti, úgymond elégeti Isten, hogyha nem jó az az életnek, élni nem akar, akkor az ugye megsemmisül. Tehát visszabomlik, és az a tudat, hogy megsemmisül, mert nem életképes, nem akart életképes maradni, nem kívánt életképes maradni. Ugyanúgy a testünk, tehát hogyha nem jó az, mit tudom én, az ölelésre, akkor jó a gelisztáknak, a férjeknek a temetőben. Érdekes.
0: Pontosan, pontosan, testvérem. És még tegnap, mikor beszélgettünk a László barátommal, akkor még jött egy ilyen ő is magyarázott így dolgokat, és hogy tényleg akkor még jobban világossá vált bennem a lélek át, hogy a tűz, tehát a tűz ugye, ami a szent léleknek is a, a szimbóluma, és, és egyáltalán, ugye, mint átalakító valami, tehát az a misztériuma Istennek, amivel a tűz által ugye a az igazságot a hazugságtól is szét tudja választani, ugye a tűzben próbált arany például, tehát mert ami valós, az a tűzben nem esedni fog, a valótlan meg elég. Tehát, hogy mindenkinek megvan a maga tisztító tüze, az Isten felé tartó utunkon, és ezt nem kerülhetjük ki, bármennyire fájdalmas is, miért? Mert a tűz le fog engem csupaszítani, mindent ki fog égetni belőlem, ami istentelenség, ami nem szolgálja az életet. A hamu, a az pedig persze majd visszakerül ugye a Földre, táplálja majd az életet, tehát Isten mi milyen gyönyörűen megvan ez is, ki van gondolva, vagy úgy mondjam, hogy létezik, hogy milyen tökéletes az, hogy ott semminek, semmi felesleges nincsen tulajdonképpen. Mert a hamu visszakerül ugye a Földbe, táplálja, az arany pedig elkülönül, úgymond, és az maga, maga tehát tényleg, ugye sok ilyen hagyományban az arany, Istennek, az arany akár a nap, ugye, az arany a fémek között, Istennek a szimbóluma, Istennek az analógiája. És ez ez tényleg gyönyörűen benne van az írásokban is, ugye, a tűzben próbált arany, és hogy hát ezért félünk mi annyira Istentől, mert mikor megérint minket, bizony, hogy mondom, ott tűz van. Ott tűz van, tehát ott, ott, ott nem lehet langyosnak maradni az ő tüzébe. ha bekerülünk az ő tüzébe, akkor most ha vállalni kell, hogyha nagy gyermekem, vissza akarsz jönni hozzám az én házamba, akkor tudod, mint a, a, mert a tékozló fiú is átélte ezt a tüzet, hol élte át ezt a tüzet tulajdonképpen, amikor már a disznók vájuját is ő, 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 ő ünnepi lakomának képzelt a dudatába, tehát ma annyira szomjazott, annyira éhezett, akkor került ő be a tisztító tűzbe mert neki a tisztító tűzbe jött az a gondolat tulajdonképpen, hogy, hogy hoppá, de hát az én atyám az, az, az azért, de úgy emlékszem, hogy szeretett engem az ő házába. Hát mégis milyen lenne, hogyha, hogyha visszafordulnék, hogyha bepróbálkoznék az ő házába, és, és ugye abban a belső emésztő tűzben éret meg, tékozló fiúba a visszatérés vágya és gondolata. Te ezzel neki az ő tudatában ugyanakkor eleven volt az, hogy az ő atja a szeretet. Tehát mivel abból a házból szakadt ki, ő még mindig emlékezett arra a tápláló szerre, arra a rendre, ami az ő atja, és ez is ösztönözte őt a, a visszatérésre és a bűnbánatra. Tehát, hogy a tűz, bármilyen, bármilyen durván is hangzik ez a tűz, akár a víz, mert ezek is csodálatos, ugye, milyen szimbolikus elemek is, és, és az igazságnak a tükrözői, Ugye a tűz az, ami ami átalakít mindent, mert az mindent átalakít. Nézzük meg a fizikai világba, ugye. Ami bekerül a tűzbe, az valamilyen szinten átalakuláson megy végbe. Nyilván egy arany nem fog nagyon átalakulni, abból esetleg a salak jön még ki, tehát magában az aranyban nagy változás nem lesz, de ha én egy fadarabot ráteszek a tűzre, az teljesen elporlat, abból az, ami vissza kell, kerüljön úgymond Istenbe. Az, az távozik, ugye hő és egyéb dolgok formájában, ugye tehát ez mind szimbolikus. Tehát ne ilyen, ilyen rosszul értelmezett ezotéria szerint értelmezzük ezt. És a hamu pedig az visszakerül az élet rendjében. Minden, minden megtalálja a, a helyét ilyen módon, Isten rendjében.
1: Hát, dicsőség az Úrnak! Hát én itt röpködök, ugrálok, úgy örülök, tele van a szívem boldogsággal. Ezeknek a szavaknak, jaj, csodálatosak voltak, mind egytől egyig. Így van, Attila, így van. Hát olyan öröm van a szívemben, hogy ó, hála jó Istennek tényleg. Köszönöm mindent nektek.
0: Oh, Istené minden dicsőség, testvérek. Úgyhogy én most elmegyek ennek Igen. a kis földi testnek is adok valami is inputot, hanem arra húztok még itt el közben. Ezt is kell valamivel tömködjem. Ha még vagytok, akkor majd, majd visszajövök, és becsatlakozok még jó, de most már kell, kell helyet adjak nektek is.
1: Nem, ez így volt mindennek jó. Ez mindennek így volt jó. Én is elköszönök, és nagyon hálás vagyok, és ezzel a tűzzel Távozom, hogy maradjon ez a tűz bennem továbbra is, és örökkön örökké. Áldjon az Úr benneteket, és örülök nektek. Szervusztok, sziasztok!
0: Én is kívánok mindenkinek Isten lelkéből jó nagy adag tüzet, hogy az melengesse minket, és azt tisztítson belőlünk mindent ki
1: az ő dicsőségére. Szervusztok, testvérek!